0: Mi nombre es Ricardo Sanjurjo, soy el delegado pastoral universitario de la diócesis de Santiago de Compostela y no estoy solo aquí en el Estudio Radio Sígueme en el Seminario Mayor, sino que me acompaña a mi vera, a la derecha, Lucía Razouki. ¿Qué tal?
1: Hola, buenas tardes, Ricardo.
0: Bueno, Lucía es... ¿Qué? ¿Por qué estás aquí hoy?
1: Pues soy estudiante de Psicología y estoy un poco para ayudar a presentar este programa.
0: Pues sí, Lucía, que es estudiante de psicología y es una de mis ayudantes, no, copresentadora, vamos a decir, copresentadora. Ayudantes, 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 Y a mi izquierda tengo a Andrés Caruncho, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes, Ricardo.
0: ¿Qué tal? Tú cuéntanos algo de ti, ¿qué pintas aquí?
2: Pues yo soy estudiante de comunicación audiovisual y estoy aquí... Ayudándote, colaborando contigo en este gran programa copresentando Co presentando
0: Y este espacio se llama Ultrella ¿Vosotros sabéis lo que quiere decir Ultrella? Sí A ver, ya que
2: sabes Sí, te lo sí. digo Venga, Pues va. Ultrella era un saludo que utilizaban los peregrinos del camino francés Que significaba más allá más allá, que es a donde queremos ir, en estos
0: programas que iremos haciendo quincenalmente, trataremos de tomar nuestra cultura, examinar un poco, pues no sé, pues cosas de cine, cosas que pasan a nuestro alrededor y tratar de ir más allá para desvelar también pues, esas semillas del Evangelio que podemos ir encontrando en nuestra cultura. Bueno, pues eh, esto es lo que pretendemos hacer una vez cada 15 días, aquí a las 5 de la tarde, los jueves cada 15 días, insisto, en la 99.6 de la FM, en Radio Sígueme, en este espacio, Ultreya, pero que también iremos colgando pues un día más tarde, a partir de mañana, viernes, cada 15 días, también en iBox y luego ya os decimos cómo podéis encontrarnos. Bienvenidos a Ultrella, esperemos que queráis caminar con nosotros pues esta aventura también. Y antes de empezar con, con lo que va a ser el contenido del programa, hoy tenemos una tertulia muy interesante sobre si es posible creer en el siglo XXI pequeños testimonios de cosas que han ido pasando en nuestra diócesis en estos últimos meses y que seguro que os interesan.
3: Pues yo he ido dos veces a Fátima, eh, este año fue mi segundo año, y lo que más me impactó en Fátima fue ver a tantos jóvenes de mi edad que eran cristianos, creyentes, con unas experiencias de fe tan grandes y unas convicciones tan completas, ¿no? Y descubrir que hay tantos jóvenes en el mundo que aún siguen siendo creyentes, que creen en Dios y que, que, que parece que estamos escondidos, ¿no? Que no hacemos tanto ruido en la sociedad, pero que, que estamos ahí, ¿no? Y ver que estás que no estás sola, que no eres la única que hay en el mundo, sino que hay muchos más eso me, me marcó mucho y me impactó un montón porque no, no me lo esperaba ¿no? entonces me sentí muy acompañada y muy arropada y la primera vez que fui eh, fue cuando descubrí a Dios plenamente cuando sentí por primera vez su protección y su abrazo de una manera tan intensa, con un calor tan lleno en mi corazón y... Nunca había sentido a Dios de esa manera, ¿no? Por eso, después, el año siguiente, o sea, este año quise repetir. Y a partir de ese momento, ¿no? De, de la primera vez que fui, eh, mi fe y mi vida, pues dieron un vuelco completamente. Y eh, pues ahora me dejo completamente en sus manos, ¿no? Me dejo plenamente. Y dejo que me guíe. Y gracias a Fátima encontré grandes amigos que me siguen acompañando y que me ayudan a seguir creciendo en la fe y como persona. Y, y es una experiencia que, que nunca voy a olvidar y, y fue maravillosa.
4: Era la primera vez que iba Fátima con este grupo, aunque ya había ido antes con mi, con mi familia un par de años antes y mucha gente me había recomendado ir, que gente me había dicho que le había cambiado la vida, que, que le había gustado mucho y que tenía que ir, que tenía que ir, que tenía que ir. Y finalmente fui también animado en parte porque iba un amigo mío iba también mis primas, y así pues ya íbamos los cuatro. Como he dicho, era la primera vez que iba, entonces no tenía ni idea de lo que íbamos a hacer, solamente sabía que un día había una caminata, y poco más, ¿no? Pero eh, creo que una parte importante del viaje pues era ir con esa mezcla de emoción y de nervios, que, que y, y también una, una mezcla de, de un poco de intriga, ¿no? ...por ver lo que era y realmente puedo decir que no me decepcionó para nada. Una de las cosas que más me marcó fue ir y ver tanta gente joven, ¿no? Como yo, de todos los lugares de España, que realmente pues, también es creyente, ¿no? Y eso pues es algo que me ayudó mucho, porque muchas veces pues puedes... Bueno, pienso o cualquiera puede pensar pues pues que solo estás, ¿no? que eres el único pues que crees, o el único muy 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 pocos y realmente ir ahí y ver, pues creo que eran casi 800 jóvenes o algo así que también, que son como tú, pues, pues ayuda mucho ¿no? pero no solo eso, sino que también me habían recomendado ir bueno, la gente que me había recomendado ir me había dicho que tenía que ir porque la Virgen, pues, esperar que estaba allí y que sí que que sí que, ...que sí que estaba... ¿no? ...y pues yo tenía, eh, tenía que ir... ...para ver si era verdad... ...y sí que pues que no la vi... <ríe> ...no tuve una aparición ni nada... ...pero sí que sentí... ...estando allí pues noté como que es verdad... ...que es nuestra madre ¿no?... ...y que una madre pues que nunca deja solo... ...entonces en medio de... ...todas las dificultades que pueda haber ¿no?... ...que yo pues tengo a hablarlo del año... ...o había tenido antes de ir... ...pues en ese momento me sentí pues... Eh, ...consolado y también... Eh, reforzado por así decirlo y, y por ella ¿no? y eso fue otra de las experiencias que más me marcó así que ya resumiendo realmente no me arrepiento de haber ido estoy deseando que el año que viene para volver y recomiendo a todo el mundo que no sabe si ir y no
0: Bueno, esos eran los testimonios de, de Miriam, de Pontevedra, de Monteborreiro concretamente y de Pablo de Marín sobre su experiencia, los pasados carnavales en, en Fátima, en esa peregrinación, peregrinación ya está bien, el primer programa y me voy trabando la lengua, la Peregrinación Nacional de Jóvenes que organiza Jóvenes por el Reino de Cristo pues todos los años en esas fechas que muchas veces estamos tan despistados. ¿Vosotros, por cierto, fuisteis alguna vez a Fátima? No. No.
1: Yo estuve en Fátima, pero hace muchos años, era muy niña
0: ¿Y te no te acuerdas de nada?
1: Sí, me acuerdo, pero tengo ganas de volver a ir ya con más conciencia
0: Bueno, a ver, ya decía Pablo al final, te lo diciendo Yo invito a toda la gente que a lo mejor esté en dudas de que en carnavales Además, ¿cómo voy a ir en carnavales yo a Fátima, no? Y a lo mejor esté en dudas, pues que decía él Pues yo os animo a todos a que hagan esta experiencia Andrés, ya sabes Tú que nunca has ido... Ya no me libro para la próxima. Ya no te libras para la próxima, que te lo ha dicho Pablo. Pablo de Marín, ahí que estaba perfectamente perfectamente concienciado de que, bueno, iban mis amigos y mis primas, yo no me lo podía perder y, y era necesario era necesario ir, ¿no? Lucía. ¿Qué? Tú el año que viene, contamos contigo para la prevención a Fátima.
1: El año que viene voy.
0: El año que viene voy. Venga, muy bien. Pero aparte de eso, eh, pues eh, nos has traído... Eh, bueno, le hemos encargado varias misiones a la gente en este programa para que no trabaje yo solo, ¿no? Y en ese sentido, Lucía, todos los, todas las eh, semanas, todos cada 15, días, cada 15 días, nos vas a traer algo de música, sí. ¿verdad? ¿Qué vamos a escuchar hoy?
1: Pues la verdad es que la canción que he elegido es Let It Be, que es muy conocida por todos, pero realmente creo que es importante que nos paremos a escuchar realmente lo que dice. Así. Es, es que la canción dice todo ya, no hace falta. Habla de, de la Virgen.
5: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. When all the broken hearted people living in the world agree There will be an answer, let it be For though they may be pardoned There is still a chance that they will see There will be an answer, let it be oh, Let it be
0: Esa es Let it Be de, de los Beatles. Yo, además que soy como me encanta, me encanta que empecemos así. Pero para dar paso ya al tema de esta, de este bueno, de este programa, si es posible creer en el siglo XXI, hemos salido a la calle y hemos salido a la calle a hacerle preguntas a la gente sobre precisamente si es posible creer en el siglo XXI.
3: ¿Crees que a día de hoy eh, existen prejuicios? en nuestra sociedad con la idea de el ser cristiano? Bueno, yo creo que un poco
6: de prejuicio, sí. De hecho, es raro que tú te pongas a rezar por la calle o que te hagas... Eh, bueno, que te empiezas a, a presignar en la calle o así. Y entonces, pues, algunos sí. Pero, bueno, yo creo que lo importante es vivir la fe sin, sin miedo.
7: Yo creo que... Bueno, es que yo misma los he experimentado. Porque antes quizás yo también pecaba de esos prejuicios. Y, por ejemplo, de... Se mantiene mucho lo de que, por ejemplo, un cristiano con 18 años no sale de fiesta o no va a beber, que son abstemios, que que más que son muy dogmáticos en el pensamiento. Por ejemplo, yo pensaba eso, que, que eran gente muy cerrada, que no, que no se iba a abrir a lo, opi, otras opiniones o que no iba a escuchar no consideraba la parte de amor, de comprensión, de confianza, que es lo que de verdad hace la Iglesia.
8: Pues el ser cristiano ahora se considera como no ser normal, ¿no? Es, es decir, que eres cristiano y ya la gente pensar que tiene que ser rara o tiene que tener algo diferente a nosotros porque lo de ahora, ahora no se lleva a ser cristiano, ahora es como muy estar, estar apartado, ¿no? ¿Cómo crees que se puede ser cristiano en,
6: en pleno siglo XXI? Yo creo que lo más importante en el siglo XXI es tener un grupo. De hecho, o, o sea, como, como se dice en los grupos de Alfa, también se dice, no, pues se va por los amigos y luego te quedas por Jesús. Yo también empecé así. Eh, llego a un sitio, a un sitio donde hay mmm, cientos de personas y conozco a mucha gente y yo voy por esa gente. Y luego, eh, con el tiempo, pues yo me quedo porque tengo, una, tengo un encuentro con Jesús y yo me quedo por Jesús.
7: Pues muy fácil. Bueno, no, no es fácil. Eh, yo creo que lo que hay que hacer es hacer una vida normal o sea, o al menos lo que yo intento hacer y es a través de esa vida normal o sea normal entendiendo por normal ir a clase, estar con tus amigos y salir de fiesta también y a través de eso dar testimonio de, de lo que es ser cristiano en el siglo XXI que, que no vives encerrado que, que haces tu vida con páginas, ir a la iglesia con quedar con tus amigos, con salir de fiesta cuando cuadre, con hacer la carrera y que todo vaya bien y, y
8: tener una vida súper en armonía. Yo creo que ser cristiano significa no tener miedo, y, pero a la vez no esconderte, ¿no? O sea, poder ir a tu rollo y, y disfrutar de la vida, porque al fin y al cabo somos jóvenes y tenemos que llevar una vida normal para demostrar que ser cristiano no es ser algo, no es ser diferente a los demás. ¿Y tú concretamente cómo vives tu fe?
6: Pues yo participo, en, la verdad es que yo estoy a todo y participo en todas las actividades que se hacen en la delegación. Pero creo que también es importante, además de estar en un grupo y hacer vida en grupo, también creo que es importante cultivar la fe uno mismo, hacer oración, rezar mucho, eh, hablar con Jesús y llevarlo a todas partes contigo.
7: Pues aquí en Santiago me mmm, es más fácil vivir mi vida de fe que cuando, por ejemplo, estoy en mi casa en Tenerife. Porque aquí en Santiago el, me, o sea, hay un grupo universitario de jóvenes que ayudan muchísimo, que empujan muchísimo, que, que son un grupo de amigos, que, que sientes muchísimo, muchísimo apoyo, que comparten lo mismo que tú, que es un tema súper recurrente, juntarte con ellos y hablar de Dios. Hablamos de un montón de cosas, pero es muy guay poder hablar de Dios con gente que de verdad lo vive como tú. Y sin embargo, cuando llego a Tenerife, me encuentro con una con un muro de hormigón que serían todas mis amistades, o, o aquí, por ejemplo, hay un montón de iglesias, puedo ir caminando, pero allí en Tenerife, pues eso ya sí que no puedo. Entonces, y eso, lo de mis amistades, que no, no entienden muchas cosas o, o se me ponen, o miran mal determinadas cosas que aquí nunca me ocurre
8: Aquí en Santiago eh, la vivo bastante intensa porque hay muchísimas actividades y sobre todo a la gente que te propone muchísimas cosas y tienes un montón donde elegir. Sin embargo, cuando voy a mi pueblo, a Viveiro, ya es como que hay menos jóvenes.
0: Bueno, pues esos eran los testimonios de Clara, de Manuela y de Mar, que nos correspondían a tres preguntas. Pero para ayudarnos a hablar de este tema, para ayudarnos a hablar de esas tres preguntas, eh, ¿qué os parece si invitamos a alguien? ¿Os parece bien? Sí Aquí la gente asiente con la cabeza, está muy bien <risa> Tenemos con nosotros a don Jesús Fernández González Que es nuestro obispo auxiliar, bienvenido don Jesús eh,
9: Muchas gracias, además gracias por a, invitarme
0: Aquí estrenando, estrenando proyecto y estrenando pues, programa de radio Junto a Lucía y junto a Andrés Y don Jesús no viene solo como obispo Sino que además don Jesús es filósofo, ¿no?
9: Bueno, sí por lo eh, menos de, de filósofos todos tenemos algo, ¿eh? O sea que, bueno, vengo como filósofo, vengo como lo que queráis, yo estoy aquí entero.
0: Como filósofo, como pastor, como, bueno, como, como cristiano también. Sí. Entonces, la primera pregunta, a lo mejor la, 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 pregunta, la pregunta que podemos lanzar así para iniciar esta pequeña tertulia, este pequeño de debate, es si es
9: posible tener fe en el siglo XXI. Eh, desde luego que sí, porque de hecho hay mucha gente que cree, y que no solo cree, sino que además... ...dice que cree y lo hace saber y lo vive en público... ...por lo tanto sí que es posible... ...evidentemente hay dificultades... ...de eso podríamos hablar también... ...pero la respuesta es sí... ...y, y con ello sencillamente haríamos... Eh, ...lo que haríamos sería continuar algo que en realidad es natural al hombre... ...que es más bien creyente que no creyente... ...de hecho la, a, lo largo, a lo largo de la historia... ...el ser humano ha, ha creído y ha mostrado su fe... ...mayoritariamente...
0: Y sin embargo, Lucía, la primera pregunta es si había perjuicios. Y tú, que, que estás llegando a esto de, de la fe también un poco, ¿tú cómo lo vives eso? Yo
1: creo que, que sí, que hay un montón de, de prejuicios hacia todo lo que es cristiano o simplemente creyente de cualquier religión. Se le considera a veces incluso eh, dogmático, como que todo es dogma de fe, sin, sin razón, sin sentido.
0: Sí, y, y, y tú, Andrés, ¿qué, ¿qué opinas de este,
2: de este particular...? Pues, hombre, yo creo que obviamente hay una serie de desafíos, hay un, una serie de, pues, de desafíos sociales, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso concreto tuve que pasar muchas barreras, la primera la familiar, el hecho de con 21 o 22 años llegar y decirle a tus padres que, que te conviertes, que crees, que tienes fe, pues fue bastante... Y
0: que te vas a bautizar, porque tú a bautizar. no llevas
2: ni un año de bautizado. Llevo concretamente desde el 12 de octubre.
0: O sea que... ...que más, más conscientes de esos desafíos... Eh, ...que vosotros es difícil, ¿no? Eh, pero no sé si tenéis alguna pregunta... ...para don Jesús, vosotros.
1: Yo sí, yo quería preguntarle porque... ...como hemos escuchado en el Vox Populi... ...una cosa que se repite... ...es que los estudiantes que estamos aquí en Santiago... ...sentimos como que aquí sí que tenemos un núcleo... ...una comunidad de gente de nuestra edad... ...con la cual podemos compartir... ...un montón de actividades y así... ...pero después cuando cada uno está en su pueblo... ...como que se siente más solo y más aislado... ...y realmente es como que es un momento más complicado... ...y no sé si usted tendría algo que decir... ...o que aconsejar para todos estos estudiantes... ...que después se sienten solos fuera de aquí.
9: Eh, claro, eso es lógico cuando la cultura... Eh, ...en realidad es... ...o el ambiente en general... ...no es favorable a la fe cristiana. Curiosamente... ...cuando la mayoría... ...en entrevistas personales y en encuestas... ...muestra que es cristiana... ...y que los valores... Eh, por los que se mueve la mayoría de nuestra sociedad aún es cristiana, pero ciertamente se ha creado un imaginario social donde Dios parece que no contase la vida para ser vivida y plenamente feliz y en libertad eh, debiera descartar a Dios de tal modo que efectivamente alguien que quiera vivirlo así y mostrarlo públicamente se siente extraño sobre todo si es joven ya eh, entre la gente mayor esto es más, es más corriente claro, ese esa presión social, ambiental hace que el joven si no tiene buenas raíces pues eh, es como cuando viene un vendaval parece que te quiere arrancar de, y te saca de esa tierra ¿no? entonces, eh, comprendo es difícil y sin la mediación de la, del grupo de la comunidad que te sostiene un poco la fe se hace más complicada por eso, ciertamente, no solo vosotros los jóvenes, sino en general, a cualquier edad, uno la fe, la... es cierto que es un trato directo con Dios... ...es una confianza en Él... ...que incluso en medio de la más absoluta... ...soledad y ateísmo podría uno vivir... ...pero sin la mediación del grupo... ...y de la comunidad, es decir, de la Iglesia... ...esto es muy difícil, por eso... ...cuando ese grupo existe es una bendición... ...como el caso de alguno de los que respondió... ...a la encuesta lo hacían ver... ...aquí estamos muy... ...muy arropados, sin embargo vamos a Tenerife... ...y efectivamente allí no están tanto... ...bueno, pues esperemos... ...que allí puedan estar también debemos desde luego agruparnos y, y, y apoyarnos en esa en esa vivencia y en ese testimonio de la fe
2: Bueno, yo quería hacer una pregunta y es, ¿qué consejo le daría usted a, a estos jóvenes que, que redescubren o descubren por primera vez eh, la fe y que se sienten un poco perdidos ¿no? que, ¿de qué manera pueden actuar? ¿de qué manera pueden encontrar?
9: Bueno, cuando la descubren o redescubren ya es algo importante, yo ya les aplaudiría, porque ciertamente estamos hablando de que no es fácil, que en la cultura en que estamos parece que a Dios se le metiera debajo de la alfombra, ¿no? Entonces cuando le descubren ya es mucho, porque, eh, porque cuando le descubre, ya dice el Papa Francisco que uno descubre la alegría, entonces cuando, lo, cuando esto se produce, cuando ese encuentro con el Señor se produce siempre sabiendo que es un encuentro eh, claro, oscuro ¿no? eh, se suele decir que a, que a Dios se le ve siempre de espaldas ¿no? eh, en realidad el verle de cara el sentirte plenamente unido a él no es, no es tan fácil eh, pero bueno, cuando esa experiencia primera se da desde luego eh, lo que se trata es de seguir profundizando, claro, porque una experiencia si no se ahonda, ciertamente queda en la superficie, entonces hay que continuar por ahí cuando uno encuentra, digamos, un motivo para creer, adelante, hay que ser valientes, porque si no, no romperíamos nunca esa costra de una cultura mmm, realmente que se cree liberadora, pero en realidad lo que está es sembrando bastantes dependencias de la cultura en que estamos es de, de la seducción te seduce dando ofreciéndote caramelos pero realmente la satisfacción no es fácil encontrarla en la superficie, hay que encontrarla muy en el fondo del corazón, muy en el fondo de las personas y de la relación con ellas y también con Dios
0: y, y entonces, por ejemplo, serían pues dos pequeños desafíos o, o grandes retos, ¿no? primero, por un lado un ambiente que, que no muchas veces es favorable, no vamos a decir siempre hostil pero por lo menos no es siempre favorable y y por el otro lado, pues, la soledad en la que muchos se puedan, se puedan encontrar. ¿Algún otro desafío que usted vea para vivir la fe como cristiano, joven o adulto,
9: eh, en, en el siglo XXI? Sí, eh, es que el mismo hecho de vivir los valores del Evangelio no deja de ser un desafío, porque lo, eh, el vivir la fe cristiana es contracultural, sigo insistiendo. Eh, el camino que Jesús nos, nos señala como camino de alegría y de libertad son las bienaventuranzas. Claro, ahí se habla de pobreza en el espíritu, se habla de misericordia, se habla de ser pacífico y realmente uno, bueno, se encuentra a diario con, con desafíos importantes. Yo ayer mismo en la cola, mientras esperas eh, para entrar, subir al avión, eh, hoy... A dos personas con dos niños, uno por teléfono. Le decía, bueno, más o menos, si en el colegio te pegan tú, claro, haz ruido para que eh, los profesores se enteren de que te están pegando. Otra madre le decía a una niña, bueno, ya sabes que a un niño le han llevado, ¿eh?, es decir, ¿a poco que, que abras los oídos parece que estuviéramos en una sociedad que se proclama libre? Resulta que estamos todos atemorizados porque hay poco respeto, porque hay poca misericordia, porque hay poca paz. Entonces, eh, siendo sinceros, necesitamos construir un mundo nuevo, pero un mundo que no se base en el tener, en, en el ser más importante que el otro, en el pisarle, sino en el convivir, en la misericordia, en la paz, en la, en la fe.
0: Yo creo que, o sea, lo que es, es importante es que en nuestra misión como cristianos, evidentemente somos el pueblo de la Pascua, el pueblo que espera el nuevo reino de Dios, tal, no sé qué, no sé cuánto, pero el compromiso terreno aquí es fundamental, ¿no? Y yo creo que es un reto que muchas veces, eh, por refugiarnos en nosotros mismos, estamos perdiendo, ¿no?
9: Sí, sí, efectivamente nosotros tenemos... Eh, el reto del cristiano es eh, la fe y es la construcción de la comunidad de la Iglesia y también la construcción de un nuevo reino, que es obra, que es donde Dios, pero que tenemos todos que colaborar a hacer. O sea que ser cristiano no es solo para consumo individual, no es para, para ser yo feliz, sino también para comprometerme con los que son menos. Y precisamente uno de los desafíos también del cristiano de este siglo XXI es implicarse es comprometerse hay mucha gente que sufre hay mucha gente que está pasándolo muy mal en todos los sentidos el cristiano no puede sencillamente consumir cristianismo hacer de su fe un, un nido de paz y felicidad eh, un nirvana, sino que bueno, al lado de esa felicidad que da el trato con Jesús, la vida en comunidad debe estar también el compromiso para que otros puedan descubrir esa verdad y puedan eh, ser felices y, y entre todos construir ese reino de Dios que como digo es, de, es regalo suyo pero también es tarea de cada uno de nosotros
1: Queríamos también preguntarle ¿qué opina usted de, de cómo está a día de hoy la presencia, la presencia pública de la vida cristiana?
9: Bueno, es un poco... Eh, bueno, creo que es mejorable, eh, diríamos que es mejorable. Eh, quizás es uno de los defectos mayores de nuestra fe, que se nos suele acusar de que no estamos presentes en la vida pública. Vamos a ver, cuando hablamos de vida pública estamos hablando de, en el ámbito familiar, por empezar por lo más cercano. Eh, realmente, eh, pues, eh, eh, hay familias extraordinarias. Nos gustaría que fueran más. Más familias las que dicen desde el mi fe, y yo estoy intentando dar un testimonio eh, de fe en la familia y crear un hogar donde eh, el modelo sea la familia de Nazaret. Eh, podemos decir también en el ámbito de la escuela, no siempre tampoco estamos dando suficientemente testimonio. ¿Y qué decir si hablamos del ámbito eh, laboral, del ámbito del mundo de la cultura, donde vemos que también se genera poca... Eh, cultura cristiana o, o con dificultad se genera esa cultura y qué decir también de la política o del mundo sindical también ahí hace falta que, que haya cristianos eh, en ocasiones uno se sorprende con propuestas o incluso con determinaciones políticas sin que prácticamente haya entrado en el debate pues a lo mejor la visión cristiana de, del tema Al, ¿por qué? pues porque muchos piensan que el evangelio Muchos incluso que se autodenominan cristianos. Pero yo creo que no llegan a, a creerse del todo que la fe tiene también respuesta a los problemas políticos, económicos y sindicales. Los tiene. Para todos esos problemas también la fe tiene respuestas. Y el cristiano tiene que hacerla saber.
2: Ya que estábamos hablando de que pues, sería el tema de pues, el cristianismo en la vida pública, el cristianismo en la política, ¿eh, ¿usted cree que es posible? ser cristiano y tener una determinada ideología política o pensamiento filosófico o que es incompatible con determinadas formas de pensar
9: eh, en general la, el, la fe cristiana no, no, con, no, no determina absolutamente el tipo de partidos ¿no? eh, en realidad lo que sí que sabemos es que ninguno de ellos eh, responde completamente a lo que es la doctrina social de la iglesia algunos se aproximan más y otros se aproximan menos algunos destacan más la libertad que es un valor cristiano otros destacan más la igualdad eh, es decir, ahí vienen matices hay diferentes matices, pero ninguno agota la doctrina social de la iglesia es decir, la doctrina que responde a las cuestiones sociales, por lo tanto es legítimo que se pueda defender, claro hay algunos límites, evidentemente eh, no podemos defender a un partido que no defendiera la libertad, que no defendiera la igualdad, la justicia que no defendiera pues la libertad religiosa no podríamos, ¿por qué? porque esos son derechos fundamentales reconocidos eh, ...internacionalmente y por lo tanto tenemos que estar con ellos.
0: ¿Y usted no cree a veces que los cristianos, a veces en nuestras manifestaciones públicas... ...ya sea en la política, en la cultura en general, en los medios de comunicación... ...podemos pecar a veces de ingenuos o de buenistas, ¿no? Y eso de ser astutos como serpientes, mansos como palomas, tal, a veces se nos olvida, ¿no?
9: Claro, eso es así, eso es así a lo mejor tenemos ejemplos cercanos... Eh, ...porque en general... Eh, Va uno, eh, el cristiano, por sí somos personas que tratamos de confiar y confiar en las personas. A veces en este terreno no nos damos cuenta que detrás de una causa puede haber también unos intereses políticos y con frecuencia existe eso y uno apoya la causa pero a la vez el que defiende ese interés político está intentando utilizarte es decir que somos, podemos ser utilizados especialmente las personas que tengamos un cierto relieve en el mundo ecl eclesiástico por ejemplo entonces eh, ciertamente tenemos que ser muy prudentes para saber diferenciar muy bien lo que es una propuesta de lo que son intereses particulares que a lo mejor no encajan con el evangelio y, y, y evidentemente tenemos que tener lucidez y coraje también para hacerlo ver
0: Sí, y, y bueno, además estamos en, en una cultura en la que enseguida a uno le sacan, de, le sacan de contexto la mínima frase que diga. Entonces, también hay que ser un poco uh -huh. astutos en ese, en ese sentido, ¿no?
9: Sí, ese es un tema muy interesante porque, eh, efectivamente, hoy día se construye un relato a partir de una frase sacada de contexto. Y esto lo estamos viendo cada día. Eh, lo estamos viendo cada día. Ahí lees unas declaraciones completas y dices, pero bueno, si este hombre no dijo eso lo que ahora los periódicos todos tienen eh, en sus portadas. No dijo eso. Sin embargo, como encaja perfectamente con las, los prejuicios que hay frente a él, se sigue con el relato y se, hace, se le hace decir lo que no dijo. Esto es un hecho. Pero claro, aquí lo que cabe es apelar a la, al respeto de los medios, que primero tienen que leerse lo que las personas dicen, segundo tienen que respetarlo, porque si no caemos en la pura posverdad, pues, que ¿no? está ahora de moda pero eso con esos argumentos no vamos a ninguna parte, lo único que conseguimos es crear una sociedad de desconfianza absoluta de modo que lo mejor piense uno que es no decir nunca nada, tampoco es esta la solución porque los que sí dicen son otras personas que pueden tener otra mentalidad y otros intereses no, quizás además, no tan, tan sinceros ¿no? y tan, yo,
0: si no hay confianza no puede existir la libertad y si no existe claro. la libertad no se puede vivir delante de Dios
9: por eso realmente. efectivamente eh, nosotros eh, ante esa situación de, de una posverdad que a veces es abusiva y que hace eh, crea relatos absolutamente ficticios hay que proclamar el valor de la verdad que como el Papa dice, la realidad tiene mucho más peso, infinitamente más peso que la idea. Y nosotros tenemos que estar con la verdad y con la verdad de cada persona y no con relatos ficticios que utilicen a la persona para decir lo que no dice.
0: Bueno, y, y cambiando un poco de tercio, porque aquí eh, tenemos a dos jóvenes cristianos del siglo XXI... Uh -huh y tenemos a uno que fue joven cristiano en el siglo XX y que ahora es adulto cristiano en el siglo XXI y seguro que aquí los sucesores de la juventud cristiana tienen alguna, más pre alguna pregunta más que hacerle
1: Sí, a ver, realmente yo me doy cuenta que siempre que nos juntamos los el grupo de jóvenes cristianos que estamos aquí en Santiago realmente una gran porción de esa gente es conversa en su juventud realmente vivió una etapa en la que era atea o agnóstica y quería preguntarle si, si usted siempre tuvo la fe que tiene a día de hoy, si la descubrió después o...
9: Eh, el, claro, la fe, que es la respuesta del hombre a la manifestación de Dios, varía a lo largo de, la, de, su, eh, de su historia, como es lógico, porque pasamos por etapas diferentes. Evidentemente no es la misma fe. Cuando eres niño es una fe inicial en la que te confías sobre todo porque tus padres, en mi caso, mis padres, mi familia era cristiana y por lo tanto y yo lo, lo heredé, digamos lo mamé prácticamente desde niño. Después llega la adolescencia y hay una pequeña crisis siempre, ¿no? porque parece que Dios... Dios es un poco el que coarta tu libertad y tú estás eh, iniciando eh, iniciándote en experiencias nuevas y quieres que no te coarten, eso creo que todos lo vivimos, ¿no? y de hecho ayer hablando con un, con un compañero decíamos, muchas veces los adolescentes empiezan a alejarse de la iglesia precisamente por esta crisis en la fe sobre todo desde, el, desde la vertiente moral porque hay una moral cristiana que te dice unas cosas y ahí eh, pareciera que la fe te coarta luego pues bueno, vienen tus estudios también de filosofía, estudias a pensadores que, que opinan de otra manera, eso te sirve para madurar pero y bueno, digo, con todas esas experiencias y esos estudios vas ahondando en ella, yo realmente siempre he creído a lo largo de la de mi vida, siempre he tenido fe, pero como digo, ha pasado por fases diferentes y la maduración se produce en la medida también, no solo de que adquieres conocimientos y ahondas en la experiencia del encuentro con Dios, sino en la medida en que te implicas, lo que decíamos antes también al final de, la, de una de las preguntas, en la medida en que te comprometes y decides ser para otros, en esa medida tu fe se hace más grande, porque te das cuenta de que realmente lo que te hace feliz es como dice Jesús es, es dar la vida por otros es plantear tu vida en el sentido de servicio de que eh, tú no vas a ser solo nunca a salvarte solo, no vas a ser feliz nunca solo sino que tienes que tener siempre contigo a alguien y e intentar compartir pues, tus preocupaciones y tus soluciones y trabajos
2: Bueno, yo quería hacer una pregunta porque bueno como joven cristiano del siglo XXI a mí ya lo que me apasiona que es la música de hecho, en la capilla universitaria, pues, siempre solemos tocar Y aquí a nosotros nos han contado que usted en su juventud eh, tocó en un grupo de rock
9: Bueno, rock, rock, <ríe> eso quizás forma parte de la posverdad <ríe> De la posverdad que hablábamos antes Bueno, en un grupo, sí, que sí, que teníamos un grupo en, en el seminario ¿eh? y, y bueno, pues yo tocaba la guitarra y cantaba pero lo que cantábamos era, fundamentalmente, era música religiosa para celebraciones. También hacíamos algún pinito de música, pues, bueno, digamos, normal, de popular, para animar las fiestas, pero eso ya era, lo normal era música religiosa lo que tocábamos. Bueno, sí, sí. y fue
0: portero de la cultu, llegó a jugar en tercera, en segunda vez En tercera en tercera. Sí, o sea, sí
9: bueno, eh, también, como decíamos antes, una vida alargada mucho de sí, ¿no? Y también efectivamente fui, jugué a fútbol como, como portero en la cultura leonesa, sí O sea, que he
0: que hecho de todo en esta vida, deporte, bueno, música Bueno, sí,
9: me gusta mucho el deporte, me gusta la música, me gusta el ciclismo también después Me gusta, bueno, porque... Como decían antes, yo creo que el cristiano eh, no renuncia a, 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 renuncia a cosas, pero puede vivir muchas cosas con, con mucha normalidad. La diferencia está en que nosotros les damos un sentido diferente. Para nosotros es disfrutar de la vida como don de Dios, regalárselo y tratar de que eso no solo nos construya personalmente, sino que construya socialmente. Es decir, tú cuando juegas a fútbol tienes que construir equipo. Tienes que hacer equipo y tienes que tratar de que cuando hay dos que se llevan mal, pues se lleven bien. Y cuando eh, hay uno que, que está muy cabreado y quiere agredir al del otro equipo, le dices, párate porque nos dejas un, somos uno menos y tenemos que ganar. En fin, es hacer equipo, es hacer, hacer comunidad. Esa es una tarea del cristiano Y vivir la, la vida con alegría Pues no está vedada a nosotros Sino todo lo contrario Es más, yo creo que la fe da mucho más motivos de alegría Y de libertad Porque no te apegas a nada Y sin embargo, todo lo puedes disfrutar con, en buena medida ...repito, compartiendo alegría y, y, y compromiso.
0: Yo creo que, además, yendo un poco con, con lo que es el, el tema... ...bueno, el tema, el, el título del programa y demás... ...o sea, que, que es muy bueno, ¿no? Eso de que vivir... ...a mí no me gusta el adjetivo normal... ...porque al final normal es una convención social... ...y todos somos normales en el fondo... ...pero sí vivir la vida como cualquier otra persona... ...pero tratando de ir más allá, ¿no? Ultreya. Y hablando sí. de Ultrella, y ahora que se ha acaba el tema de la, de la bici... Eh, Usted ha hecho el camino de Santiago en bici. Sí. Desde San Jacques de, o sea, se de Francia, ha cruzado, hasta aquí. Ha, ha cruzado los Pirineos y ha llegado hasta aquí. Exactamente. ¿Hay alguna, para, para, sí, para terminar, alguna anécdota curiosa
9: del camino? Del camino. Uf, bueno, la verdad es que el camino... Yo lo hice, pero tengo que reconocer que el camino en bicicleta no es el camino auténtico, y lo digo con sinceridad. Y lo digo por una razón, porque cuando vas en bicicleta eh, apenas tienes posibilidades de hablar con otras personas, porque, porque vas deprisa. Si subes, vas eh, asfixiado y no puedes hablar. Si bajas, vas lanzado y no puedes hablar. Si, en fin, no, no son las mejores condiciones para... Ni para hablar con los compañeros que van a tu lado Ni siquiera para admirar la naturaleza Porque vas, can vas más bien cansado Yo creo que el camino se hace caminando Pero yo caminando no tenía así el tiempo suficiente Porque para venir desde allí, aquí, hace falta 30 días O puede ser 26, 27, andando mucho Un mes en redondeo y, En definitiva un mes Y yo no disponía de él Por eso entonces lo hice, lo hice en bicicleta Y es cierto que eh, además lo he hecho casi todo él solo es decir, no venía acompañado Acompañado estaba cuando llegaba a la meta Y me, me unía a otros y podía eh, hablar con ellos Incluso íbamos a la Eucaristía, a la Iglesia O hablaba de temas de fe con otros peregrinos Pero en realidad, repito, el camino auténtico creo que se hace a pie bueno. Y anécdota que me preguntabas Pues la verdad es que no, no, no sabría decirte ninguna ahora mismo Pues no se preocupe, no tampoco la vamos a meter No en estaba peto, en, ¿eh? el, digamos, en, en los temas que me, había, que me habías dicho, no lo sabía
1: Por curiosidad, ¿cuánto le llevo a hacerlo? Bicicleta?
9: Pues han sido 10 eh, diez, diez, eh, diez, diez días. 10 diez días, sí. Bueno, es una media bastante buena porque hay eh, más de 900, sí. Son unos 900 y pico kilómetros. Un 150, me parece que es. 150, sí, sí, sí. Entonces, bueno, hay que, hay que caminar bastante. Eh. Porque si no, no llegas, claro Claro, pero
0: los, los curas no tenemos disponibilidad de, Y menos tenemos los obispos periodo, de sí, hacer sí. un mes entero a pata Entonces, es sí, 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 lo sea que, que, que hay que... Bueno, pues don Jesús, pues muchísimas gracias Por ayudarnos a inaugurar esta aventura de Ultreya
9: y... Pues nada, quiero felicitaros por la iniciativa Y quiero desearos un, un buen camino. El buen camino, sí, sí buen camino. Y yo creo que, que hay mimbres para ello ¿eh? Porque tenéis facilidad de palabra Y sobre todo tenéis Algo que en este caso es muy importante Es la fe y el deseo de contagiarla
1: Muchísimas gracias.
9: Gracias.
5: No me
10: pregunto si recuerda. Una sombra que ya ve, en tus ojos se abrieron y la luz pudiste ver. Cantaste es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves camino en tu luz
1: Así está escrito en el libro del profeta Isaías Mira, yo envío mi mensaje delante de ti Para que te prepare el camino Se oye una voz Alguien clama en el desierto Preparen el camino del Señor abran sendas rectas para él Juan el Bautista se presentó en el desierto proclamando que la gente se bautizara como señal de conversión para recibir el perdón de los pecados la región entera de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en las aguas del Jordán Juan iba vestido con pelo de camello llevaba un cinturón de cuello y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre y lo que proclamaba era esto. Después de mí viene uno que es más poderoso que yo. Yo ni siquiera soy digno de agacharme para desatar las correas de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Por aquellos días llegó Jesús procedente de Nazaret de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el instante mismo de salir del agua, vio Jesús que el cielo se abría y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma y oyó una voz proveniente del cielo. Tú eres mi Hijo amado, en ti, me, en ti me complazco. Acto seguido, el Espíritu impulsó a Jesús a ir al desierto, donde Satanás lo puso a prueba durante cuarenta días. Vivía entre animales salvajes y era atendido por los ángeles.
0: Bueno, a mí... La verdad es que, que este evangelio es un evangelio que me encanta, porque fijaos, eh, yo te, tengo que haceros una confesión. Yo siempre fui un pelín protestante, entonces hay un seminarista este ahí en la cabina de control que se está riendo ahora mismo. Siempre fui un pelín protestante porque a mí lo de, lo de los santos, pues eh, siempre me, me costó, me costó integrarlo en mi vida. No, no era a lo mejor la devoción a la Virgen, pero sí a los santos en sí, excepto a dos Uno que descubrí en mi tiempo de seminario Que ahora es santo, San Manuel González Y otro que eh, descubrí ya siendo pequeñito Que es este señor que aparece hoy en el Evangelio Que es San Juan Bautista San Juan Bautista que, que es una figura fundamental Para entender nuestra fe Porque al final si hay algo que concuerda a Toda la tradición es que está en los fundamentos Del grupo de los discípulos de Jesús Y a mí me gusta San Juan Bautista Simplemente por una cosa Porque nunca se señala a sí mismo Porque es un loco Y la gente iba a verlo porque era un loco, porque, no es que sé, vestía pieles de camello y, y comía saltamontes, como los chinos, ¿no? Y, y, y la gente lo, lo iba a escuchar porque decía cosas raras, que si el, la el hacha está a punto de cortar la rama, que si el violdo va a aventar la paja y no sé qué y no sé cuánto. Pero al fin y al cabo, a pesar de sus locuras y de sus historias, el señor era capaz de, a través de sus palabras, tocar el corazón de otras personas. Pero claro, cuando eh, nosotros eh, sabemos, yo qué sé... Eh, decimos oye que, que, que hay personas que a través de que a través de, de mis palabras o de lo que yo pueda hacer o pueda vivir pues están encontrando con Jesús corremos el riesgo corremos el riesgo de, 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 de creernos algo y cuenta el Evangelio de Juan no este Evangelio de Marcos sí el Evangelio de Juan que un día llegaron los, los fariseos y los y los sacerdotes y miraron a unos y dijeron eres tú el Mesías y dijo no yo no soy el Mesías el Mesías es otro y yo creo que eso es un poco lo que tenemos que hacer Todos como cristianos no O sea, señalar siempre a Jesús Ese es Jesús Ese es Jesús el que va a cambiar tu vida Ese es Jesús el que quiere darte la nueva vida Y el que quiere transformarte según el reino de los cielos
10: pregunto si recuerdas sombra que ya pasaste por Viste a nacer, cantaste si así. Veo el mundo en luz, lo veo con asombro. Veo. Camino en tu luz y camino con asombro, al decir tu vida das, y lo vuelves asombroso, tantas si es así, veo tu reino aquí. sin miedo, veo como tú ves, de ti no me avergüenzo, veo como Jesús, camino en tu
0: primera edición de Ultrella, pero antes, Lucía y Andrés nos van a contar lo que tenemos en los próximos 15 días y que puede ser a lo mejor de utilidad para alguno de vosotros.
1: A ver, para empezar, ya han comenzado las cenas alfa en las tres ciudades gallegas, en Pontevedra, en Santiago y en Coruña. Y ya no podemos invitar a más gente, pero queda abierto para las próximas ediciones para invitaros a todos a venir, porque la verdad es que están geniales.
0: De hecho Lucía tiene una
2: experiencia bonita en la, en la cena Sí, fraca,
1: yo, yo, yo acabé en, en todo esto por alfa
2: Bueno, eh, también Piedras Vivas Que Piedras Vivas es un bueno eh, es un medio de formación para evangelizar a través del arte eh, Este domingo de 7 a 9 en la iglesia de San Fructuoso Habrá un encuentro formativo con Marta Zendón Sobre el proceso de construcción de la catedral y el viernes 16 a las 4 de la tarde habrá una visita a las catacumbas, de la catedral con don Elisardo.
0: Muy bien, y aparte tenemos días inquietos. ¿Qué son eso de los días inquietos? Porque yo tengo el corazón inquieto, los días inquietos, ¿esos qué son?
1: Los días inquietos son unos, unos días, unas jornadas en las que nos reunimos y viene una persona que sabe mucho de algún tema, muy diversos, a explicarnos y a permitir que le hagamos preguntas pues para que podamos formarnos realmente en varios temas, sobre todo de, de índole cristiana. Y es el viernes 16 de marzo a las 8 y cuarto en el Centro Aveiro de los Salesianos en... y viene José Manuel Domínguez que hablará de los huérfanos digitales, ¿te atreves a salir de la ingenuidad?
2: Y también en Santiago, el domingo 18 de marzo a las ocho y media de la noche, en la Delegación Pastoral Juvenil... Ah, vale, vale, pues... <risa> perdón, perdón. Eh, vendrá Diego eh, Blanco Alborada, eh, que es el autor del libro Un Camino Inesperado, desvelando la parábola del Señor de los Anillos.
0: Bueno, voy a voy a corregir un poco, Andrés, pero no es culpa suya, es culpa de nuestra productora, que, que es Diego Blanco Alvaroba. El autor de Un camino inesperado Y nos va a hablar de Tolkien A todos los que somos un poco frikis Bueno, pues que nos hablen de Tolkien Y que nos esperen un poco el sentido cristiano De un autor católico En el que su fe y su visión católica del mundo es, eh, Influyó tanto Bueno, pues a todos nos ayuda un poco, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más cosas? Que se ve que es un
1: tema que a Ricardo no le gusta nada Nada de nada No le interesa nada nada, nada. Pues también tenemos a Capilla Universitaria Que es en Coruña Todos los lunes lectivos a las 8 En la residencia de María Inmaculada en Santiago, los miércoles a las ocho y media, en la Capilla Universitaria del Campus Sur, que para quien no lo sepa está detrás del Colegio Mayor de Fonseca, y en Pontevedra, los jueves a las ocho y media, en el Santuario de la Peregrina.
2: Y por último, eh, anunciar que se han abierto ya, sí, ¿no, Ricardo? Córgeme si me equivoco. Sí, se, se han, han abierto, abierto ya, ya las inscripciones para el camino de, San de Santiago, que será eh, del 25 de marzo al 1 de abril. Para vivir una Semana Santa diferente Inscríbete en despasjuventude.com.
0: Bueno pues hasta aquí Hasta aquí este primer programa De Ultreya Este primer programa de esta nueva aventura eh, Muchas gracias Lucía
1: A vosotros por invitarme para estar aquí
0: Muchísimas gracias Andrés. Yo quiero pedir perdón. <risa> no te preocupes, hombre. Pedir perdón tenemos que pedir todos porque claro, es el primer programa y siempre hay nervios y siempre hay tensión y siempre esto va a salir y esto no va a salir.
1: Nos falta muchísimo por pulir, pero tiempo al tiempo.
0: Exactamente. Ya veréis, dentro de 15 días, el próximo jueves 22 de marzo, 22, perdón, de marzo eh, volveremos a estar aquí a las 5 de la tarde en Radio Sígueme en el 99.6 de la FM. Pero, oye, que no todo el mundo está en Santiago, o que a lo mejor, eh, claro, mientras estamos hablando aquí, tú no nos escuchas, Lucía, pero te claro. interesa escucharlo después, ¿no? Bueno, pues en la página web de la Delegación de Pastoral Universitaria, que es dpusantiago.com, o sea, Delegación de Pastoral Universitaria de Santiago.com, dpusantiago.com, allí pues pondremos el enlace al programa y ya os lo podréis descargar a partir de mañana. A partir de mañana ya estará eh, disponible Bueno, y sin más, le damos las gracias a Lidia Que no le habéis escuchado hablar, pero sí la habéis escuchado cantar Ha sido que ha cantado asombroso Una canción preciosa Y después a todo el equipo que está ahí Poniéndonos nerviosos y riñéndonos desde la cabina A Jorge, que ha estado, ha estado en, el, en el control de sonido A Carlos, que ha estado, estado grabando y a Carol, que es nuestra productora y la que ahora nos va a echar una bronca, sobre todo a mí, bastante importante. Esto ha sido Ultrella, buen camino a todos, os esperamos dentro de 15 días.